0: Les stars de l'info... Avec Renaud Blanc. Bonjour Anthony Bivor. Bonjour. Vous êtes l'un des plus grands historiens du XXe siècle. On vous doit Stalingrad, on vous doit la chute de Berlin. Et vous publiez chez Kalman Levy, Russie, révolution et guerre civile 1917-1921. Près de 600 pages consacrées à cette période charnière de l'histoire de la Russie. Quand un grand historien se lance dans un tel travail, qu'est-ce qu'il recherche Que cherchez-vous, Anthony Bivor, dans cette histoire
1: particulièrement sanglante de la Russie c'est très important de comprendre l'évolution de l'histoire du XXe siècle. Oui. Et je crois que les historiens allemands et britanniques ont raison quand ils disent que la Première Guerre mondiale était vraiment le, le catastrophe originale. Mais la guerre civile russe était le conflit le plus influentiel de l'histoire du XXe siècle. Parce que avec euh, cette polarisation entre euh, rouge et blanc, entre communiste et, et fascistes après, euh, la destruction, la cruauté, euh, toutes les histoires impitoyables de, de, cette, de cette époque avaient vraiment créé ce, ce cercle vicieux de peur euh, parmi tout, euh, parmi l'Europe et, euh, et, et plus loin que ça. Vous parlez de la pire des guerres civiles. En quoi oui. est-elle plus violente que? Ce que l'on a connu, par
0: exemple en Espagne, ce que l'on a pu connaître quelques fois pendant la Révolution Française, je pense par exemple aux guerres de Vendée et puis il y a eu les guerres de religion, en, en quoi cette, cette guerre civile euh, en, en
1: Russie entre les bolcheviques et leurs adversaires est-elle beaucoup plus violente dans la guerre d'Espagne, euh, on tuait les gens. Oui, on les avait fusillés euh, contre un mur ou quelque chose comme ça. Mais il y avait des tortures, des, euh, un sadisme euh, incroyable en, en Russie. Euh, Pushkin euh, avait, euh, avait, avait dit euh, la révolte russe euh, sans sens et sans pitié. Oui. Et il avait raison. Et, et c'était cette intensité de, 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 de vengeance euh, qui est toujours un peu difficile à comprendre les origines. Alors, ça fait entre 6 et 10 millions
0: de, de, de morts, hein, cette période qui va de, de 1917 à 1921 en Russie. Cette cruauté, cette violence du passé, elle peut expliquer en partie, en oui. partie le, le comportement russe aujourd'hui en Ukraine. Ce que l'on vit par exemple en oui. 2022 c'est quelque part des restes de 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 17 de 1921 mais j'allais dire aussi
1: de 42. Ah oui, ah, on peut remonter même aux, euh, aux invasions mongoles du 13e siècle oui. et euh, c'est un débat important de comprendre d'où vient euh, cette violence. Euh, peut-être c'est parce que à, à l'époque euh, dans le passé euh, euh, on croyait que vraiment euh, la peur, le terreur, les viols de masse, la destruction, les massacres des civils... Euh était un élément essentiel dans dans l'arme de, 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 de dans la guerre. Mais Anthony bivor vous dites d'ailleurs que vous dites de la Russie, vous dites que le fait de
0: se sentir humilié oui. justifie pour elle d'humilier les autres et que ça se voit justement en Ukraine aujourd'hui. Oui,
1: oui c'est c'est vrai. Et on avait trouvé ça en 45 euh, en Europe euh, parce que euh, les soldats de l'armée rouge avaient été humiliés par leur propre chef. Et donc, euh, ils avaient euh, pris leur vengeance sur les femmes allemandes et aussi bien polonaises et angloises. Et on, on voit la même chose exactement euh, en Ukraine. Oui. Au début de votre livre, vous citez Nicolas II. Alors, nous sommes en 1902, oui.
0: à Saint-Pétersbourg. Et répondant à une aristocrate britannique qui lui demande pourquoi il n'instaure pas la démocratie, il répond, nous avons 200 ans de retard sur le développement de nos institutions politiques et nationales. On a le sentiment que... La démocratie et la Russie, ce sont continuellement des rendez-vous manqués.
1: C'est vrai, euh, mais je crois qu'il y a un autre problème. Il y a, la Russie est un prisonnier de son propre passé, euh, aussi bien parce que à cause du largeur de cette masse asiatique... Et ça a toujours justifié l'idée de l'homme fort qui domine toute la nation et qui garde le pouvoir centralisé.
0: Alors, dans Russie, Révolution et Guerre civile, vous montrez comment les Blancs ont perdu la guerre en, oui. en sous-estimant leur adversaire et en surestimant leur propre force. Ça rappelle un petit peu quand même Poutine, depuis le 24 février, cette, cette idée de, de, de surestimer ses troupes et de sous-estimer l'adversaire, en l'occurrence les Ukrainiens.
1: Oui, et c'est fascinant que Poutine est un blanc, il n'est pas un rouge. C'était lui qui avait euh, repatrié les, euh, les Même cadavres. Même s'il vient du KGB,
0: pour vous, c'est plutôt un blanc qu'un rouge
1: Oui, oui, parce qu'il avait repatrié les cadavres du général de Nikin et du général Kappel, etc. Ils avaient monté des monuments, etc. Et, et lui, il fait partie de, de Dugan, de, de, de l'idéologie de, de Dugan et des autres, euh, qui sont obsédés par cette idée que la Russie euh, la Russie sainte, avec euh, orthodoxe et spirituelle, a le droit de dominer euh, de Vladivostok jusqu'à Dublin, <rire> ils ont dit. Euh, D'aller ça... jusqu'en Irlande. Oui, ouais. jusqu'en ouais. Irlande. Euh, parce qu'ils ils croient que ça, ça fait vraiment partie de, de cette idée qui remonte aux exiliés des Blancs de 1922. Et on voit chez Poutine finalement un peu les mêmes erreurs que
0: d'autres euh, dirigeants soviétiques avant lui notamment euh, la seconde guerre mondiale où staline veut régenter en quelque sorte aussi les les combats sauf que c'est pas un bon chef de guerre il va s'en apercevoir d'ailleurs hein, et, et ensuite il va un peu plus déléguer mais c'est vrai que poutine aussi fait aussi cette même erreur
1: oui euh, mais c'était un peu plus comme comme hitler parce que hitler voulait euh, 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 organiser tout et de, de dominer tout ça c'est ça c'est sûr
0: vous avez euh, euh, très peur finalement que la, la bon la stratégie de Poutine on la connaît aujourd'hui c'est terroriser la population avec des avec des missiles avec des des, des bombardements euh, vous avez peur je je vous ai lu hein, Anthony Bivor, de, de voir des armes
1: à nouvelles arriver et notamment non pas l'arme nucléaire mais plutôt l'arme chimique oui vous avez raison parce que encore une fois euh, avec euh, la Syrie et euh, les, les tactiques qu'ils ont utilisées là on, on voit que vraiment euh, l'évolution euh, militaire n'a hein, pas évolué du tout. Euh, et c'est ça, c'est un problème. C'est-à-dire, ils sont obsédés par l'artillerie. Ça, c'est pourquoi nous voyons les, les attaques avec euh, une pluie de, de missiles. Euh, parce que même dans la, la Seconde Guerre mondiale, l'armée où je pensais toujours à cette idée de euh, le dieu de la de la guerre, l'artillerie, ils sont obsédés par l'artillerie. Donc, ils utilise les, les missiles comme antiloïdes euh, comme
0: d'aujourd'hui. Vous craignez également l'après-Poutine. Parce qu'effectivement, vous, vous dites, oui, oui. on ne sait pas ce qu'il peut y avoir après-Poutine. C'est vrai, quand on regarde l'histoire de l'Union soviétique, on a eu Lénine, qui a été oui. quand même particulièrement sanglant. Oui. Et après, euh, les pauvres russes euh, ont, ont connu Staline. C'est-à-dire qu'il oui. y a toujours cette peur, finalement, de, de tomber sur un dictateur encore, euh, encore, encore pire, si, oui. si je puis dire, que le, oui, le précédent. Euh,
1: le chef de Vague, hein, c'est terrifiant, ce oui. type. Euh, donc, euh, on, on ne voit pas une alternative euh, libérale. Ça n'existe pas en, en, en ce moment. Ça, c'est le problème. Ouais. Le
0: cœur du problème entre l'Ukraine et... et et la Russie, c'est la Crimée, oui. et, et là, c'est extrêmement compliqué parce que la Crimée pour les Russes, oui. c'est Catherine II, c'est voilà, c'est c'est une histoire, c'est leur oui. histoire, et pour les, et les Ukraine, Ukrainiens, oui. et pour les Ukrainiens, c'est pareil. Donc, comment on va pouvoir négocier avec, je dirais, euh, une question aussi centrale
1: et qui est aussi euh, clivante pour les Ukrainiens que pour les Russes oui, euh, j'imaginais avant que Zelensky était très habile en utilisant la Crimée ou la possibilité d'attaquer la Crimée euh, comme opportunité de négocier plus tard. Mais pour lui, il est tellement furieux avec euh, les crimes euh, de guerre des Russes, de etc., qu'il est déterminé de reprendre la Crimée. Mais bien sûr, pour les, les Américains, un peu les Britanniques et tous les autres pays euh, alliés, euh, ça c'est vraiment un problème parce que pour Poutine et pas seulement Poutine, même les autres russes euh, plus libérales en disant euh, la Crimée est vraiment russe et donc l'idée de d'abandonner ou euh, de euh, de le laisser passer euh, à l'Ukraine à est impensable pour eux.
0: Anthony bivor vous êtes un très grand historien vous avez été aussi officier dans dans l'armée britannique comment jugez-vous justement les les européens depuis le, le 24 février face face à cette guerre en ukraine
1: euh, en général, euh, je crois que l'unité ukrainienne et l'unité européenne a, a été beaucoup plus impressionnant que qu'on avait attendu au début. Oui. Euh, mais bien sûr, c'est pas seulement cet hiver, c'est l'hiver prochain, prochain si, oui. ça, si ça continue, qui sera très dur en, en Europe. Et, et et bien sûr, il y a, il y a des grands dangers. De... Mais je crois que euh, les États de, de première ligne à Polonais, euh, les pays baltiques, etc., euh, ils vont b -b -b vraiment garder euh, le, le front. Euh, mais peut-être qu'il y a des autres pays où euh, ça deviendra trop difficile pour, euh, pour continuer la guerre en, en soutenant les, les Ukrainiens. Parce que les Polonais et les pays baltes connaissent leur histoire et connaissent effectivement les, les rapports
0: avec les Russes. Une dernière question. J'ai lu que vous étiez passible de cinq ans d'emprisonnement en, en, en Russie, Anthony bivor
1: En théorie, oui. Oui euh, le, le, euh, Sergei Shoigu avait fait passer euh, un mot-là par le, le Douma euh, qui dit que euh, n'importe qui qui insulte l'armée rouge euh, dans la Seconde Guerre mondiale euh, est, euh, est prêt à, 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 à un, un, un terme de prison de 5 ans. Mais je ne sais pas si ça arrivera. Vous n'aviez
0: pas insulté l'armée rouge, vous aviez juste fait un travail d'historien euh, <rire> sur, la, sur la bataille de, de Stalingrad. Merci beaucoup, Anthony Bivor, d'avoir été euh, ce matin dans le studio de Radio Classique Russie, Révolution et Guerre Civile 1917-1921. C'est passionnant et effectivement, c'est terriblement cruel, mais c'est ça l'histoire avec quelques photos. Et c'est vrai qu'on voit Staline Jeune, par exemple, et d'autres personnages. Je vous recommande ce livre donc d'Anthony Beaver, c'est chez Calman Lévy. Merci encore d'avoir été mon invité. Dans un instant, nous allons retrouver Julie Droin pour...